0: Top informiert. Das Radio Top Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen mit der Lara Pecorino.
1: Was passiert nach dem Rücktritt vor der Regierungsrätin Carmen Hack? Die Parteien im Kanton Zug reagieren. Und was kommt auf die Südfassade vom Schaffhauser Stadthaus geführt? Die Stadt lüftet das Geheimnis. Das sind zwei von den Themen im Top informiert. Der Rücktritt von der Regierungsrätin Garmenhag heute Morgen hat hohe Wellen geschlagen in der Thurgauer Politlandschaft. Die Vorsteherin vom Bau- und Umweltdepartements war beliebt in der Bevölkerung. Ihren Rücktritt kam überraschend, gekommen, auch für die Parteien im Grossen Rat von links bis rechts. Nur rassistisch ging in der röger zu Frauenfeld auf Stimmenfang. Gegangen.
2: Heute Morgen hat es verkündet. Sie wird sich per Ende beruflich neu orientieren. Die Politik wird sie vorerst den Rücken kehren. Der Rücktritt zwei Jahre vor der Gesamtanneuerungswahl ist für die meisten Kantonsräte überraschend gekommen. Auch für den FDP-Fraktionspräsident vom Grossen Rat, Anders Stuckholm.
3: Von dem habe ich im Vorfeld nüt gewusst, auch nichts gespürt. In dem Sinn war es wirklich eine überraschende Mitteilung. Gewesen. Und so wie ich den Regierungsrätin Haag angesehen habe, eine, wo sie auch emotional bewegt hat.
2: Die 47-jährige Haag ist seit dem 2014 Vorsteherin vom Bau- und Umweltdepartement gewesen. Für die Mitte-Partei ist der Rücktritt von der beliebten Regierungsrätin ein großer Verlust, sagt der Mitte-Fraktionspräsident Gallus Müller.
3: Es ist sehr bedauerlich, dass wir sie nicht weiterhin als Regierungsrätin haben werden. Andererseits wird sich jetzt zeigen, welche Kandidatur wir jetzt den können. Und je nachdem, welche Kandidatur wir haben, darf sie sich in Grenzen halten. Aber ihre Beliebtheit wieder zu erreichen, das ist nicht ganz einfach.
2: Über die Nachfolge Nachfolge der Hag wird die Thurgauer Stimmbevölkerung im Februar entscheiden. Wie die Fraktionspräsidentin von der Grünen, Sandra Reinhardt, sagt, wird die grüne Partei jetzt abklären, ob auch sie um den Regierungsratssitz steigen wollen.
4: Wir haben auch gefunden, dass sie unsere Anliegen gut vertritt. Die Mitte ist zweit-, respektive drittstärkste Fraktion. Sie haben sicher Anspruch auf einen Sitz. Wir sind die vierstärkste Fraktion. Wir sind der Meinung, wir haben auch Anspruch auf einen Sitz. Wenn der Zeitpunkt da ist, um den Anspruch auch erheben und anzureden, dann werden wir intern prüfen.
2: Der richtige Zeitpunkt steht also noch nicht fest. Garmen Haag hat Messlat auf alle Fälle hochgesetzt. Sie hat jeweils bei den Wahlen mit Glanzresultaten abgeschlossen und viele politische Projekte vorantrieben.
1: Neben den Grünen wird auch die GLP abklären, ob sie den Regierungsratssitz angreifen wollen. Die Mitte-Partei ist aber zuversichtlich, dass sie als zweitstärkste Partei der Regierungsratssitz werden halten werden. Es steht zumit in der Stadt Schaffhausen und ist im Moment der grosse Baustil. Die Stadt saniert gerade das historische Stadthaus geführt. Die Bevölkerung hat diesem Grossprojekt vor zwei Jahren zugestimmt. Heute hat das Projekt jetzt Wortwörtlich ein bisschen mehr Farbe bekommen. Nach einem Wettbewerb mit 150 interessierten Künstlern und Künstlerinnen hat die Stadt nämlich den Sieger für die Gestaltung der Südfassade vorgestellt. Janine Gut vor Ort. Von den 150 Bewerbungen, die für das
4: Projekt «Kunst am Bau» eingegangen sind, hat die Jury sechs Favoriten gewählt, die sie am besten fanden. Da habe es einiges auszudiskutieren in der Jury, sagt Kuno Künstler vom Kunstverein Schaffhausen.
3: Es war nicht einfach, oder? Dass eifach sagen, der ist der Beste und das ist der Also, ich glaube, die Werke, die, die Beiträge, die Ideen sind so vielfältig und haben so unterschiedliche Arten
0: dass es uns schwer gefallen ist.
4: Aber schlussendlich war sich die Jury einig und hat das Projekt Rauben, Tauben, Trauben vom Yves Netzhammer als Sieger ernannt. Und das dann sogar einstimmig, sagt der Stadtpräsident Peter Neukom.
0: Yves Netzhammer, der ja ein Sohn dieser Stadt ist, ein international renommierter Künstler ist. Sein Werk hat einfach auch von der Ausführung, von der Technik, von der Auseinandersetzung mit dem Ort als Gesamtwerk am meisten überzeugt.
4: Das Kunstwerk zeigt ganz unterschiedliche Symbole, die zu der Stadtschaffhausen passen. Diese Symbole sollen reliefartig in rötliche Betonplatten gemeißelt werden. Das Projekt passt wunderbar an die Hausfassade, sagt auch die Baureferentin Frau Dr. Kathrin Bernat. Mit dem Projekt vom Yves Netzhammer wir die Aspekte des Schaffen in der Verwaltung, verschiedene Aufgaben und aber auch das Leben. Die Schaffhausen, die Umgebung wird sehr gut miteinander aufgenommen und auf eine sehr feine Art umgesetzt. Als Symbol für die Stadt hat der Künstler zum Beispiel das Wasser vom Rhein aufgegriffen. Nächstes Jahr geht es dann an den Bau von dem neuen Verwaltungsgebäude, sagt Baureferentin Frau Dr. Kathrin Bernhard-Witter. Wir haben jetzt mit der Gestaltung dieser Fassade einen wichtigen Schritt machen wo der uns darum wichtig war, weil da am Schluss wirklich so die zentrale Anlaufstelle ist für Bewohnerinnen, und Bewohnerinnen von der Stadt für die Bewohner. Denn im neuen Verwaltungsgebäude sollen künftig die wichtigsten
1: Stadtverwaltungsabteilungen an einem Ort zusammenkommen. Janine Guth hat berichtet. Für Interessierte sind die sechs Favoritenprojekte ab nächste Woche für zwei Wochen lang ausgestellt. Die Ausstellung ist im Kaumgarn West und jeweils am Nachmittag offen. Wir bleiben noch ein bisschen bei Farben und Formen, wechseln aber zu einem Projekt, das schon realisiert worden ist. Im Vogelsang sind nämlich 150 Genossenschaftswohnungen entstanden und die stechen aus der Umgebung raus. Der Bau erstrahlt in den Farben Braun und Orange, dazu sind die Fensterräume Grün. Der Bau ist außergewöhnlich, meint auch die Stadt Winterthur. Was sind aber die Rahmenbedingungen für solche Bauten? Der Jonas Mielsch hat nachgefragt.
0: Wer im Zug von Zürich auf Winterthur fährt, dem sticht allweg die Neubausiedlung im Vogelsang ins Auge. Sie ist angelehnt an französische Stadthäuser und sie ist ziemlich bunt. Aber haben die Architekten freie freien Lauf gehabt? Nein. Bei der Stadt gibt es klare Regeln zu Form- und Baumaterialien. Und auch zu Farbe. Doch dort gibt es Spielraum, wie der Oliver Stressle, Leiter Stadtraum und Architektur zu Winterthur, erklärt.
3: Grundsätzlich kann man sagen, Denke ich sind wir sehr liberal in Winterthur. Also wir haben gar nichts gegen farbige Häuser und das ist in dem Sinne auch nicht etwas gewöhnlich, dass es immer wieder auch Diskussionen gibt. Ja, warum passt jetzt das so hier und etwas anderes nicht? Das ist ganz normal. Eine
0: wichtige Rolle spielt auch, wo ein Haus oder eine Wohnsiedlung angebaut werden soll. In der Altstadt gelten andere Regeln, wie zum Beispiel in einem Wohnquartier.
3: «Es ist natürlich etwas anderes, als ich jetzt in der Altstadt ein Haus neu streiche oder sogar ersetze. Das gibt es ja auch. Und äh, da ist mir, ich sage jetzt mal, sicher auch sehr vorsichtig und schaut da ganz genau an. Und es gibt natürlich dann andere Orte, wo es, ich jetzt mal, nicht so heikel ist.»
0: Die Wohnsiedlung vom Vogelsang wäre also wahrscheinlich in der Altstadt nicht bauen worden. Entscheidet wird aber nicht das Team von Oliver Stressli sondern ein anderes Gremium.
3: Wir stellen hier Antrag an den Bauschuss. Unsere also bewilligende Instanz ist der Bauschuss. Das sind drei Stadträte, die da dabei sind in dieser Kommission oder in diesem Ausschuss. Und die befinden eigentlich über mal grundsätzlich alle Baugesuche und auch die wichtigsten Farben entscheiden.
1: Oliver Stressler im Beitrag von Jonas Mielsch. Wohnsiedlung im Vogelsang ist bei einem Webinar ausgewählt worden. Der Entwurf eines Winterthurer Architektenbüro hat schlussendlich gewonnen. Einziehen kann man dort aber nicht mehr, weil laut der Homepage sind alle Wohnungen schon vermietet.
0: Top informiert. Auch als Podcast. Mehr Informationen gibt es auf toponline.ch